0: Hey, welkom! Tof dat je luistert naar deze podcast, A Piece of Website, de podcast voor webdesigners. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigners je skills en kennis blijft ontwikkelen, zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je processen een piece of cake worden. Ik ben je host, Cheryl Borslein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is A Piece of Website, de podcast. Hey, welkom. Tof dat je weer luistert. En mocht je hier nieuw zijn, leuk dat je er bent natuurlijk. Vandaag wil ik het met je hebben over reviews. En reviews die ondersteunen je klanten, namelijk in het maken van een keuze of je wel of niet voor iemand kiest. Uh, Of je het nu hebt over een review over een product of over een dienst. Reviews hebben natuurlijk een bepaalde waarde. Nou, voor iedere webdesigner en ook andere ondernemers uiteraard, maar goed, laat ik het bij mijn leest houden. Voor iedere webdesigner zijn reviews dus enorm van belang. Ze zeggen namelijk iets over hoe jij werkt, hoe men met jou hebt gewerkt en wat het ze hebt opgeleverd, et cetera. En waarom dan reviews? Nou, ik zie reviews altijd als een soort mini business cases. De woorden van jouw klanten of opdrachtgevers die geven kracht aan jouw dienst of product. Maar wel als je, je moet dan wel zeg maar de reviews op een juiste manier vragen. Nou, en dus daar kom ik zo op terug natuurlijk. Maar um, daarnaast uh, reviews helpen ook je klanten te gidsen. Er is hier speelde gids en niet de held. En uh, weet je, want daarbij ook hè, met, het, met het gidsen en, en heldspelen. Jij kunt wel zeggen dat je goed bent natuurlijk. Dat geloof ik ook echt wel. Um, en ik denk dat jij ook echt wel een expert in jouw vakgebied bent. Um, en ik geloof ook heus wel dat jij de, de juiste skills hebt. En dat je dat als je dat zegt of hè, dat je kunt heel goed vertellen over wat het resultaat zal zijn. En dat is allemaal helemaal goed. Maar de mensen die met jou hebben gewerkt, die kunnen dit beamen met een goede review. Dus het zet zeg maar jou, al die dingen die jij heel goed kunt, zet dat kracht bij. En wij zijn als mensen nu eenmaal hebben wij dit nodig? Hè? We willen heel graag eerst weten van tevoren, hé, hey, uh, is het bij iemand anders bevallen? Uh, waar liepen zij toen tegenaan? Nou, noem het allemaal op. En um, wij maken als mensen natuurlijk emotionele keuzes. Dus reviews helpen echt om kracht bij te zetten bij wat jij inderdaad doet of aanbiedt. Nou, je kunt heel veel uit een review halen. Alleen wat we vaak verkeerd doen tussen aanhalingstekens... is de klant zeg maar alleen nog maar vragen of ze een review willen schrijven. Ook al zijn mensen heel tevreden... een review schrijven is voor veel mensen echt een ding. Dus zomaar even vragen aan het eind van het project... Hey, wil je me een review schrijven voor me schrijven en het dan loslaten? Dat, dat is heel erg breed. Dat is voor heel veel mensen echt een ding. Want ja, waar moet het aan voldoen? Hoe lang moet het zijn? Waar moet ik het over schrijven, et cetera? Zijn er bepaalde dingen... Um, als jij een heel lang traject hebt aangegaan, ja, dan kun je er natuurlijk een heel boekwerk over schrijven, bij wijze van spreken. Hè? Um, doordat het dus zoveel vragen oproept bij het schrijven van een review of, of het nadenken over een review, haken veel mensen af om er überhaupt eentje te schrijven. Of wat ik ook heel vaak zie, is je krijgt hele vage reviews. Zoals: Ah, de samenwerking was fijn, punt. Of Ah, ja, ik raad deze persoon aan iedereen aan, punt. En dit soort reviews heel eerlijk, die helpen je eigenlijk niet echt. Het is te vaag, het is te breed. En daar mag je je wat meer mee gaan doen... uh, om er echt alles uit te halen wat erin zit. En daarom deel ik vandaag dus een drietal tips met je... uh, hoe je meer uit je reviews kunt halen... zodat je dus je potentiële klanten kunt helpen... om een goede keuze te kunnen maken. Tip 1 als allereerste wat ik net zei... is dat vaak reviews wat te vaag zijn. En wat ik daarom zelf altijd doe... is dat ik een korte vragenlijst mee stuur... En ik zet er ook altijd nog extra bij om welke dienst het gaat. Uiteraard weet jij dat, als het goed is. (laughs) Dan moet jij weten welke klant welke dienst heeft aangekocht bij jou. Tenzij je natuurlijk een massaproduct hebt, dan wordt het lastiger. Maar ook dan kun je heel makkelijk door bijvoorbeeld in je mail te zetten. Hey, je hebt dit en dit gekocht bij mij. Zou je hiervoor een review willen achterlaten? Dus als het goed is, weet jouw klant dat ook. Maar het is altijd fijn om te verduidelijken. Je weet daarmee ook voor jezelf, hou je een beetje overzicht van... als je een massaproduct hebt, het kan om een e-book gaan bijvoorbeeld... dat je weet op welke sales je het moet terugplaatsen bijvoorbeeld. Nou, Dat is echt puur voor het gemak, voor zowel voor jou als voor je klant. Maar ik stuur dus altijd een klein vragenlijstje mee. met klein heb ik het echt over maximaal vijf vragen. Dus maak het ook niet te lang. Want het is wel belangrijk dat je iets kunt gidsen... maar dat het niet overdreven wordt. Dus hele enquêtes, dat zou ik echt puur doen als het gaat om pilots... Vanuit je uh, uh, bedrijf, je dienst of je product. Dus dat je gaat testen, en dat je evaluaties uh, gaat doen. Maar voor een review is het echt belangrijk dat je niet te lange uh, vragenlijsten gaat maken. Want anders krijg je weer dat het overweldigt. En dat wil je ook weer niet. Het kan dus helpen om die vragen erbij te zetten. Want wat wat je daarmee doet, is dat je de vragen stelt waarmee je de review een beetje kan gidsen. Ik heb het steeds over gidsen. Ik ga je het natuurlijk allemaal uh, uitleggen. Ik stel altijd de standaard vijf vragen en ik geef ook altijd wel aan hoor, uh, trouwens, dat ze dit mogen gebruiken als leidraad. Meestal gebruiken ze dat wel, want het is voor hun mensen heel fijn om deze vragen als, als, als rode draad te gebruiken. Maar er is, zijn er een, een aantal geweest die zeggen van nu, het gaat wel zelf. Maar dan kun je in ieder geval een klein beetje gidsen naar waar je het heen wil hebben, die, die review. Nou, ik stel altijd de de volgende vijf vragen. Standaard is, de eerste is, welke twijfels had je van tevoren? Er zijn natuurlijk altijd mensen, jouw potentiële klant of jouw websitebezoekers, die op jouw site komen. En die denken van, ja, ik heb bepaalde twijfels. Misschien hebben andere mensen die ook. Dan heb je herkenning. Dus als iemand jouw klant dus dat kan beschrijven, dan heb je meteen alweer, kun je objecties verleggen, om het zomaar even plat te noemen. Dus welke twijfels had je van tevoren? Nummer twee is, hoe was je ervaring met de samenwerking uiteindelijk? Dus dan gaat ze terugkijken over hoe de hele samenwerking was geweest. En dan kun je heel erg kort en bondig zijn. Dan kun je aangeven, nou, hou het kort. uh, Meestal wijst zich dat wel vanzelf. En hiermee kun je dus vragen van, ja, hoe is het eigenlijk bevallen? Ondanks dat je die twijfels had. Dus hoe was je ervaring met de samenwerking uiteindelijk? Nummer drie, vraag drie. Wat waren je resultaten van onze samenwerking? Dus wat heeft het opgeleverd? Dus je had twijfels. Uiteindelijk heeft het een bepaald gevoel opgeleverd, die samenwerking. En wat was daar het resultaat uit? Kijk, voor een webdesigner kan dat heel veel verschillende dingen zijn. Het kan zijn dat ze misschien wel toch een eerste klant... of misschien meerdere klanten hebben binnengehaald, dus omzet gedraaid. Uh, Dat is waar je altijd op hoopt. Uh, Dat is niet wat wij kunnen beloven als webdesigner. Maar goed, dat is een verhaal voor een andere keer... Maar het kan zo zijn dat ze bijvoorbeeld hun e-maillijst goed beginnen op te bouwen. Het kan zo bijvoorbeeld zijn dat ze intakegesprekken beginnen te boeken via hun website. Het kan zo zijn dat ze juist meer tijd overhouden door middel van hun website... omdat je heel veel geautomatiseerd hebt. Dus vraag dat ook. Je kan daar eventueel nog verduidelijking bij zetten als uh, als je dat fijn vindt. Maar wat waren dus de resultaten van de samenwerking? Dat is vraag drie. Dan vraag vier... Aan wie zou je dit aanbevelen? En dit heb ik het natuurlijk over je product of dienst. Dus daar zou je dus je, de naam van je product of dienst in kunnen plaatsen... in plaats van dit. Dus aan wie zou je je product of dienst kunnen aanbevelen? Wat je daarmee vraagt is... Hey, onder welke niche, doelgroep, ideale klant, hoe je het ook wil noemen... valt deze klant? En um, hoe ziet dus deze klant mijn product of dienst? Hoe voelt de uh, klant zich bij mijn product of dienst? Door dat soort dingen te vragen, kun je, krijg je ook meteen de juiste bewoordingen... voor je overige potentiële klanten. Dat kan heel erg helpen. Dus vier, aan wie zou je dit aanbevelen? En nummer vijf, dat is echt puur voor optioneel erbij... is wat is verder nog leuk om te vertellen? Het kan zo zijn dat er iets bij hun naar boven is gekomen... tijdens het terughalen van, van de samenwerking... waarvan ze zoiets zeggen van oh, maar dit moet ik er echt bij zetten... of ah, dit was echt heel tof, of dit was een tof extraatje. Iets in die richting. Wat ik vaak namelijk heel erg doe is overdeliveren. Dus ik ik stel wel een bepaald stramien, maar binnen dat stramien kan ik natuurlijk wel meer kwijt dan dat ik vooraf misschien neerzet. Dus dat noem ik overdeliveren. Dus ik doe, ik ga altijd een stapje extra. Dus soms kan het zo zijn dat dat stapje extra opvalt en dat mensen daar graag iets over willen zeggen. En dat kan. Daar is plek voor. Nou, door deze vragen te stellen. Dus vijf is, wat is nog verder leuk om te vragen? Ik zal nog heel even die vragen. Dus welke twijfels had je van tevoren? Dat is vraag één. Twee is, hoe was je ervaring met de samenwerking? Uiteindelijk drie. Wat waren je resultaten van de samenwerking? Vier, aan wie zou je dit aanbevelen? En vijf, wat is verder nog leuk om te vertellen? Door deze vragen te stellen... kun je je klanten een verhaal laten maken. En dat is storytelling. En dat gaat je heel erg helpen met... teksten schrijven, content schrijven voor je social media, et cetera. Maar wat het je ook je klant helpt, is dat ze niet heel erg veel hoeven na te denken over wat er nou precies in zo'n review uh, precies moeten zetten. Dat wordt eigenlijk al een soort van een klein beetje voor hun bepaald. Dus je helpt ze daardoor mee sneller een review te schrijven. En omdat je die vragen dus gebruikt, kun je dus, wat ik net al zei, je kunt ze gidsen naar een juiste review. Want wat je wil, is dat mensen echt op details eigenlijk bij wijze van iets willen terughalen. Omdat dat precies die herkenning is... die eventuele volgende potentiële klanten nodig hebben... om een keuze te maken. Dus tuurlijk kun je vragen van... wil je een review schrijven? En dan krijg je van... ja, de samenwerking was fijn. Maar als ik... Zou zoeken naar een webdesigner en ik zou alleen maar zien nou de samenwerking was fijn, dan voelt het voor mij: oké, okay, maar waar lag dat dan aan? Waarin onderscheid jij je met dat die samenwerking zo fijn is? Wat is dan het resultaat wat ik waar je kan verwachten? onder andere? En bij iedereen is het natuurlijk anders, hè, bij al je klanten. Maar dan heb ik wel zeg maar vergelijkingsmateriaal. Dus daarmee zorg je ervoor dat je een compleet review hebt, zodat je. Uh, dat soort objecties voor, voor je potentiële klanten kan weer leggen En dat noemen we objecties, omdat mensen heel vaak twijfels hebben. Websites ma- laten maken is gewoon echt een investering. Daar moet wel een gevoel, hè? wat ik zei, mensen kopen op emotie. Daar moet een gevoel bij zitten. En als, als het niet goed voelt... of als andere mensen geen reviews willen achterlaten... dan zegt dat eigenlijk zeg maar genoeg over ja, het bedrijf. En geeft dat aan dat, dat we misschien niet met die persoon in zee moeten gaan. Dus... Daarom is het heel belangrijk dat je dit soort vragen gaat stellen, zodat je dus gericht een review kan ontvangen. Nou, tip 2 is: uh, bij review vraag altijd een foto. Een foto en uh, of je de naam mag noemen en eventueel de toenaam. Vaak, vaak willen ze dat niet, maar um, in ieder geval naam en een fotootje. En waarom is dat? Nou. Je zult vast wel vaker reviews hebben gelezen op een bol.com of op een CoolBlue, iets in die richting waarvan je dacht, hmm, volgens mij zijn die gekocht, die reviews, of zijn ze door de medewerkers zelf geschreven. Dat heb ik wel een aantal keer gehad bij bepaalde webshops, niet per se Bol of CoolBlue, maar ik ben dat wel een keertje, zeg maar, tegengekomen. Dat ik echt dacht van, meestal zie je dat op grote webshops, weet je, op zo'n Shine of een, uh, een, een, een Bonprix... of weet ik veel wat voor webshops er allemaal zijn. Uh, zelfs op een H&M. Dat zijn zulke grote ketens, die vragen natuurlijk ook wel heel veel reviews, maar die moeten het al van eerdere reviews hebben om die producten weer te verkopen. Dus wat je heel vaak ziet, is dat dit soort reviews nep zijn. En door een foto van iemand juist te gebruiken, wordt het persoonlijker. Hè? Want die reviews zeg maar, op zo'n webshop, die zijn niet gepersonaliseerd. Dus dat kan heel erg zijn dat je denkt van, ja, maar volgens mij klopt dit, die review helemaal niet. Of weet ik veel, of past helemaal niet bij dit product. Of dat zie ik ook wel eens, dan ga ik naar een product... en dan zie ik precies dezelfde reviews van een ander product staan. Dus dat voelt al, zeg maar, niet helemaal juist. En door een foto bij je review te gebruiken, wordt het persoonlijk. En dit helpt weer je potentiële klant keuzes te maken... omdat het om echte mensen gaat. Dus ze kunnen ook daarmee zeggen... hé, jij helpt inderdaad echt mensen... En het is niet nep of iets dergelijks. En het klinkt misschien heel logisch dat ik dit zeg, maar het gebeurt dus nog steeds dat er gewoon reviews worden gekocht. Want je kunt gewoon reviews kopen. Je hebt daarvan die speciale. Net als Fiverr... Dat zijn van die websites waar je voor heel goedkoop een logootje of iets dergelijks kan laten maken. Voor echt. uh, Nou, hmm, daar heb ik zo'n mening over prijzen, zeg maar. Maar dat zijn dus ook. Daar heb je dus ook reviews. uh, Mensen heb je daarin die gaan gewoon voor. Een paar eurotjes gaan ze een paar reviews voor je schrijven. Nou, dat wil je gewoon niet. Dat Zeker niet als webdesigner zijnde, als je dat doet of als je daaraan denkt, niet doen please. Want het kan daardoor gewoon echt nep aanvoelen. En nogmaals, we kopen op emotie, dus als het niet goed voelt, zullen we ook niet kopen. En dat is juist wat we nodig hebben, is persoonlijke verbinding. Van jou, maar ook van je andere klanten. En dus ook door de naam erbij te gebruiken, wordt het nog persoonlijker. Nou, en wat ik al net al zei is dat het kan voorkomen dat de achternaam niet gebruikt mag worden van de klant. Dat is oké. Okay. Zolang je de voornaam kunt gebruiken heb je in principe al een heel groot deel. En wat je daarbij nog kunt doen om het extra echt te maken... is om uh, bijvoorbeeld de URL van de website die je hebt gemaakt erbij te zetten... en die door te linken naar de website zelf natuurlijk... Dat maakt de review natuurlijk nog sterker. Want dan laten ze ook echt zeg maar, de, de resultaat die ze bij jou hebben behaald... laat je meteen zien door middel van dat je die website die je gemaakt hebt deelt. Ook meteen een portfolio piece. En dat maakt je review nog authentieker. En je linkt dus meteen aan je gemaakte werk. Hè? Dus het is een dubbele een win-win situatie. En tuurlijk... Daar ben ik ook van, liefst stuur je mensen niet weg van je website, daarom zeg ik ook al tegen mijn klanten gebruik geen social media op website, maar zorg er dan voor dat als je dit doet die link erbij gaat zetten of dat je hem opent in een apart tabblad bijvoorbeeld, zodat de websitebezoeker gemakkelijk terug kan keren zodat ze alleen maar dat tabblad hoeven af te sluiten en weer terugkomen op jouw website. Dus dat kun je ook nog eens extra toevoegen aan je review om er nog meer eigenlijk uit te halen. Nou, de laatste tip die ik voor je heb is tip nummer drie... en dat is highlight de belangrijkste onderdelen. Als mens, want wat bedoel ik daarmee? Als mens lezen we niet alles. We scannen eerst. We zijn echte, echte scanners. We gaan zoeken, we kijken of er dingen opvallen... of dat er koppen tussen staan. Daarom is het ook heel goed om met koppen te werken op een website. Dus ook voor je portfolio, ook voor je pagina. zet daar koppen tussen. Want we gaan scannen en we gaan zoeken naar dat wat we denken dat belangrijk lijkt en dan gaan we eventueel pas lezen. Dus als we een onderwerp hebben waarvan we denken... hé, hey, hier staat volgens mij iets interessants, dan gaan we even snel doorlezen en vervolgens pakken we dan pas de details. Dus dat, daar zit zeg maar een proces in. En door die belangrijke onderdelen te highlighten vanuit je reviews... omdat reviews meestal wel wat langer zijn... help je je potentiële klanten in het zoeken daarnaar waar ze naar op zoek zijn... zonder dat ze heel veel moeite voor hoeven doen. Dus met andere woorden, je kunt onderdelen highlighten door bijvoorbeeld bepaalde woorden of korte zinnen die te maken hebben met resultaat, die te maken hebben met um, het proces, die te maken hebben met het gevoel dat je ze hebt gegeven. Die kun je bijvoorbeeld dik drukken, hè, zodat die tussenuit de laptekst springt of eventueel een kleur geven of een achtergrondkleur, dus dat je het markeert, net als een soort highlighter doet uh, met zo'n stift. Dus uh, daarmee help je zeg maar, de belangrijkste dingen er al voor mensen uit te filteren. Dus dan hoeven ze niet het hele review... want ik heb een aantal klanten van mij die hebben reviews... die zijn nog net geen A4 lang, bij wijze van spreken. Hè. Dus dan helpt dat om de review makkelijker te doorlezen... zonder dat je die hele review hoeft te schrijven. Want soms dan staan er ook dingen in die mensen wel willen kwijt willen... Uh, maar die niet van belang zijn op basis van of je wel of niet bij iemand iets koopt. Ik heb het zelf op mijn website gedaan. Dus als je denkt van nou, ik wil er even naar kijken dan um, kun je even kijken op mijn website www.superprecision.nl. daar kun je precies zeg maar, zien hoe ik dat doe. Ik uh, zal de link in de bio uh, zetten. Um, of in de show notes, hè, moet ik dan zeggen. Want we zitten niet op Instagram, maar het is een podcast. En dan kan je eens kijken hoe ik dat doe. En je kan ook eens kijken hoe andere webdesigners dat misschien doen. Maar het helpt heel erg om, uh, om dat soort dingetjes te doen. Als je nou denkt, mijn reviews zijn veel te lang. Dus ze nemen veel te veel plek in. Wat je dan kunt doen is zelf gewoon inkorten. Je kan daar bijvoorbeeld dan stukjes uithalen... en dan zo'n bracket uh, teken met drie puntjes ertussen... met nog een bracket afsluiten. En wat je daarmee doet, is dat je zeg maar laat zien van... hé, hey, er zat hier nog veel meer achter, maar ik heb hem voor je ingekort. Dat mag. Je mag het best wel inkorten. En als je nou denkt van nou, ik wilde er net even iets anders van maken... stuur het dan even terug naar je klant van... hé, hey, het was iets te lang. Ik heb hem aangepast. Vind je dit oké? Okay, mag ik dit plaatsen? Altijd met reviews om toestemming vragen of je het mag plaatsen als jij het aan hebt gepast of als je überhaupt een review hebt ontvangen. Want dat is wel even heel belangrijk om daarbij nog te melden. Door deze drie tips toe te passen, haal je dus veel meer uit je reviews... wat je potentiële klant dus kan ondersteunen, dus die juiste keuze te maken. En ik zeg ook altijd, beschouw je reviews echt als mini-business cases. Welke woorden gebruiken jouw klanten? Kijk daar nou eens goed naar... Want je kunt namelijk die woorden weer gebruiken voor je content. Je kunt die woorden weer gebruiken voor bijvoorbeeld je website teksten... om je diensten te uh, heffen op je sales page. Dus het is ook een win-win situatie... want dan kun je daarmee ook meteen meten voor jezelf... of jouw uh, product of dienst inderdaad aansluit bij wat men verwacht... uh, wat voor gevoel het voor ze moet oproepen, et cetera... en welke resultaten het opleveren. En zo kun je je potentiële klanten dus nog beter aanspreken... omdat je ze dus gewoon goed helpt... Wat je daarmee creëert, als je zegt van... hé, maar dit wilde ik eigenlijk niet of dit wilde ik juist meer... dan kun je je aanbod daar ook veel, veel verder mee aanscherpen. Waardoor je dus een aanbod creëert wat volledig bij jouw doelgroep past. En dan, dan heb je gewoon ook de juiste match met de mensen die bij jou komen. Dan klopt jouw aanbod met de mensen die bij jou komen. En dat werkt gewoon heel fijn. Dat is iets wat je heel graag zou willen en niet... Dat je klanten hebt die, oh ja, het levert geld op. Maar goed, er zit eigenlijk niet de goede energie achter. Dat wil je niet. En met reviews kun je precies zien van waar zit het hem in? Klopt het resultaat? Klopt het gevoel? Hoe was de samenwerking aan zich? En daarmee kun je dus content schrijven, maar ook je aanbod weer aanscherpen. Nou, dan hoor ik je misschien denken als jij beginnende webdesigner bent. Heb je nog geen reviews? Wat dan? (laughs) Wat ik dan zou adviseren is ga pilots draaien. Of ga bijvoorbeeld barterdeals sluiten. Dus iets gratis, bijvoorbeeld zoek twee of drie tal mensen... waarvoor je een gratis website ontwerpt... die je dan in je portfolio mag zetten... en waarvoor je een review uh, mag vragen moet je wel echt goed zorgen dat je die afspraken goed hebt staan. Want um, het is wel lullig als je iets gratis doet... en mensen denken van, hé, hey, bedankt, vriendelijke groeten en uh, tabé. Dus daar moet je wel even goed um, afspraken over maken... dat dat, zeg maar, jouw betaalmethode is. In dat geval dat je in bruil voor het portfolio stuk en voor een review... dat ze dan bij jou een gratis website kunnen laten maken. Het is oké, okay, trouwens, om in het begin en om je portfolio... ...op te bouwen en om reviews te ontvangen om gratis werk te doen. Heel vaak is dat van nee, dat moet je niet doen, dit is zo'n zus. Ik ben niet iemand die hoofdprijzen ergens voor wil vragen. Tuurlijk, ik zit iets in het hogere segment, maar ik zit nog steeds in een betaalbaar segment. Want wat ik niet wil, is dat jij als webdesigner het gevoel hebt dat je ineens 10k moet gaan vragen voor een website, wat helemaal niet nodig is. Als jij je daar niet verder goed bij voelt en je denkt nee, ik moet eerst vlieguren maken, want hoe meer vlieguren je maakt, hoe makkelijker het op een gegeven moment wordt, hoe langzaamaan je ook meer gewoon je normale prijzen kunt gaan vragen, dat je ook voelt van hey, ik kan het dragen waar je je goed bij voelt, dan is gratis werk om je portfolio op te bouwen en reviews te verzamelen helemaal geen probleem. Dus laat dat alsjeblieft niet zeg maar je weerhouden om te gaan starten. Want ook die mensen die bij jou een gratis website hebben laten maken... die kun je weer namelijk in je netwerk inzetten... om te vragen van, hé, weet je nog meer mensen? En langzaamaan kun je gewoon je prijzen gaan vragen die je wilt vragen. Maar goed, over prijzen ga ik het een andere keer hebben, want anders wijk ik af. Maar ga dus uh, pilots draaien bijvoorbeeld om reviews te verzamelen. Uh, Je kan dus denken dat ze voor een laag bedrag instappen... maar wel in ruil dat ze ook een review achterlaten bij je. Of ga inderdaad gewoon barterdeals sluiten... Uh, dus dat je je dienst ruilt voor iets anders en dat je dus om een review vraagt en een portfoliostuk vraagt. Nou, dat was hem van mijn kant. Lekker kortkrachtig, uh, hoop ik. Ik zet het nog even op een rijtje, dus de drie tips. Dus de eerste tip was, stuur dus altijd een vragenlijst mee van die vijf, maximaal vijf vragen. Dus ga geen complete enquête sturen, maar help je klant wel om zeg maar, uh, te gidsen in wat voor soort review je zoekt. Gebruik er een foto en naam bij om het te personaliseren en eventueel dus ook de URL van het gemaakte werk wat je uh, hebt gedaan voor hun. En als tip nummer drie, highlight de belangrijke onderdelen uit je review, zodat jouw potentiële klanten gewoon heel makkelijk de belangrijkste dingen die ze nodig hebben om een keuze te maken om bij jou te kunnen kopen, um, dat ze die in één oogopslag kunnen zien. Dus ik zou zeggen, ga aan de slag met het verzamelen van reviews. (laughs) En juist als je al een tijdje je klant niet meer hebt gesproken... dat je denkt van, hé, ik moet weer eens een keer contact opnemen... Ga met gewoon met hun in gesprek. Je kan ook vragen of je even met hun in gesprek mag telefonisch en dat je op basis daarvan uh, een review zelf schrijft en het dan terugstuurt naar hen. Dat zij het even nakijken en dat jij het dan op je website of jij het op je website mag zetten. Dat kan ook. Um, dus als je nog klanten hebt waar je website voor hebt gemaakt, ga die even benaderen en vraag of je even wat vijf minuten van iemand's tijd kan uh, gebruiken of dat ze toch nog even een review willen schrijven en hoe het ook nu met de website is, want het kan ook zomaar weer een potentiële klant voor je zijn. Ga gewoon vragen. Nee heb je? Ja, ik wil je krijgen. <laughs> All dat was hem weer. Voor nu heel veel succes en ik uh, zie je graag of hoor je graag in de volgende aflevering. Doei! Thanks for listening. Wil jij je skills verder uitbreiden of verdiepen? Je processen optimaliseren en simpel en effectief willen leren werken? Dan is het mentorship voor webdesigners perfect voor jou. In dit zes maanden durende één-op-één één traject krijg je een volledig kijkje bij mij in de keuken. Ik ga samen met jou diep op de materie in op de onderdelen waar jij op vastloopt. Denk aan proces, goed feedback leren ontvangen, hoe je bepaalde designkeuzes maakt op basis van die informatie die je ontvangt. Maar ook hoe jij je klanten nog beter kunt helpen met bijvoorbeeld het schrijven van goede teksten, hoe jij je adviesrol kunt inzetten en hoe je lange termijn trajecten kunt aangaan. Dit allemaal doe ik op basis van mijn eigen webdesign procesformule die uit vijf fases bestaat. En dat is research, design, build, launch and grow. Wil jij weten of dit traject perfect is voor jou? Let's talk about it. Plan direct een afspraak in via mijn digitale agenda op wwwsupercisionnl slash mentorship voor een vrijblijvend intakegesprek.